0: Herzlich Willkommen bei Mindset Matters, deinem Podcast für alles rund ums Thema Glück, Erfolg und Selbstbewusstsein. Hier lernst du, warum Erfolg im Kopf beginnt und wie du deinen Verstand und alles das, was in dir steckt, für dein Leben und dein Business nutzen kannst, um endlich so zu leben und zu arbeiten, wie du es dir wünschst. Ich bin Barbara Berger, Mindset- und Erfolgstrainerin. Ich helfe Menschen wie dir dabei, erfolgreicher, selbstbewusster und glücklicher zu werden und so ihr Leben und Business in die Hand zu nehmen und zu verdienen, was sie wert sind. Ich freue mich riesig, dass Du heute dabei bist. Lass uns loslegen. Schön, dass Du wieder da bist. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich nehme diese Folge jetzt Mitte Februar auf und die passt perfekt in diese Zeit, aber auch wenn Du sie später irgendwann mal hörst, wird sie noch genauso relevant für Dich sein wie jetzt. Heute geht es nämlich darum, warum aus deinen Neujahrsvorsätzen mal wieder nichts geworden ist und wie du es doch schaffst, Gewohnheiten zu verändern oder dir neue anzueignen. Momentan haben wir, wie gesagt, Mitte Februar. Das ist für die meisten ja genau die Zeit, in der ihnen spätestens jetzt klar ist, dass aus den Neujahrsvorsätzen, die sie sich zum 1. Januar vorgenommen haben, nichts geworden ist. Kennen wir alle, oder? Ich selber, ich bin ja kein Fan von Neujahrsvorsätzen, aber ich kann total verstehen, warum sich so viele damit befassen und sich zum Jahreswechsel eben genau vornehmen, bestimmte Dinge zu verändern, was aufzuhören oder sich neue Gewohnheiten schaffen wollen. Der Jahreswechsel, der ist ja umgeben von so einer ganz besonderen Energie, nicht nur wegen der Rauhnächte, die zwischen dem 25. Dezember und dem 5. 6. Januar stattfinden das sind ganz besondere Nächte, das ist so ein bisschen dieses Vakuum zwischen den Jahren, sondern da liegt auch generell einfach Veränderung in der Luft überall um uns herum hören und lesen wir von einem Neustart, von Veränderungen, von neuen Dingen, die wir im, im neuen Jahr beginnen wollen, da ist der Neustart eben quasi vorprogrammiert. Und tatsächlich ist es ja auch manchmal wirklich gut und kann uns helfen, so einen markanten Zeitpunkt zu nehmen. Aber das muss eben nicht sein und manchmal funktioniert das auch gar nicht. Aber die Veränderung, die kann ja jeden Tag beginnen. Dazu braucht es gar kein bestimmtes Datum. Dazu braucht es letztendlich nur eine Entscheidung. Und die Chance auf Veränderung, darauf was Neues zu beginnen oder was Altes gehen zu lassen, die hast du tatsächlich jeden Tag. Eine Gewohnheit kannst du immer verändern oder dir neu aneignen. Dazu braucht es nicht den 1. Januar, das kannst du das ganze Jahr über jederzeit sofort beginnen. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Ausgangspunkt, warum die Neujahrsvorsätze so oft nicht funktionieren. Und da gibt es aus meiner Sicht drei Hauptgründe. Der erste Grund, der ist, dass viele an Neujahr beginnen, sich zu viel auf einmal vorzunehmen. Und dann mit nicht nur einer Sache starten, sondern mit drei, vier Dingen gleichzeitig starten wollen. Das funktioniert aber in den meisten Fällen nicht. Warum, das erkläre ich gleich später noch ein bisschen. Erstmal nochmal zum zweiten Punkt, der einer der Gründe ist, warum die Vorsätze so oft nicht funktionieren. Das ist, weil wir keine echte Motivation haben, weil kein Warum dahinter steht. Auch darauf gehe ich später nochmal ein, aber so viel dazu jetzt schon mal rein, dass Silvester ist und dass alle davon sprechen, reicht eben leider nicht. Und der dritte und aus meiner Sicht wichtigste Grund, warum es mit den Vorsätzen zum Jahreswechsel meistens nicht funktioniert, ist, weil wir mit der Veränderung nur an der Oberfläche beginnen. Also nur im Tun, nicht aber im Unterbewusstsein ansetzen. Das kann manchmal tatsächlich funktionieren, meistens aber reicht das leider nicht aus rollen wir doch mal das Feld von hinten her auf und fangen bei dem dritten Punkt an. Und ich hole dann letztendlich schon noch ein bisschen weiter aus, denn dazu gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. Also wir kommen automatisch zu den beiden anderen auch noch, aber fangen wir mit der Tatsache an, dass diese Veränderung nicht im Unterbewusstsein verankert wird. Was heißt das also genau? Dazu darfst du verstehen, wie unser Bewusstsein funktioniert. Und da muss ich eben ein bisschen ausholen, aber glaube mir, das ist es wert, ich verspreche es dir. Unser Verstand, also unser Geist, unser Bewusstsein, im Englischen gibt es dazu das viel schönere Wort mind, aber dafür gibt es nicht wirklich so eine perfekte deutsche Übersetzung, also lass uns mal von unserem Bewusstsein sprechen. Unser Bewusstsein funktioniert auf Basis von zwei Bestandteilen, ja, mir ist klar, dass wir letztendlich dann noch sehr viel mehr Aspekte betrachten könnten. Aber für unsere Zwecke jetzt hier reicht es, wenn wir uns diese beiden anschauen, nämlich das bewusste Denken und das unbewusste Denken oder das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Der Begriff Bewusstsein, der bezieht sich auf den bewussten Teil, auf den Intellekt, auf den logischen Verstand, den Teil, in dem unser Wissen abgespeichert ist, der für die Bildung verantwortlich ist, für die Logik, für das bewusste Denken eben. Dieser Teil, den können wir relativ leicht erreichen, der kann annehmen oder ablehnen. Das heißt, da kann ich tatsächlich entscheiden, lasse ich was an mein bewusstes Denken ran oder nicht. Ich kann bewusst entscheiden, was ich denke und damit, was ich tue. Im Vergleich dazu aber unser Unterbewusstsein, der emotionale Teil unseres Verstands, der Teil, in dem die Gefühle zu Hause sind, aber auch eben die Programmierungen, die Glaubenssätze, die Denkmuster, Traumata, die Paradigmen und unsere Gewohnheiten im Denken wie im Tun, dieser Teil, der kann nur annehmen, der kann nicht ablehnen. Dieser Teil des Unterbewusstseins nimmt immer auf, alles das, was wir an das Unterbewusstsein ranlassen. Im Unterbewusstsein, das ist der Teil, in dem die Gewohnheiten verankert sind. Und deshalb sind sie auch manchmal so schwer zu erreichen. Nur über unser bewusstes Denken und über den bewussten Verstand kommen wir da oft nicht ran. Daran etwas zu verändern, das ist manchmal ziemlich herausfordernd. Aber wir Menschen sind eben Gewohnheitstiere, deshalb ist es so wichtig, sich damit zu befassen. Denn die Zahlen dazu, die variieren zwar ein bisschen, aber letztendlich wissen wir, dass 95 bis 98 Prozent unseres Denkens und Handelns vom Unterbewusstsein gesteuert sind, also eigentlich fast alles und gewohnheitsmäßig ablaufen. Du brauchst nur mal über deinen eigenen Tag nachdenken, über deinen Ablauf am Morgen beispielsweise. Vermutlich denkst du nicht darüber nach, mit welchem Fuß du zuerst aus dem Bett steigst oder wie viele Schritte du tatsächlich ins Bad gehst. Du denkst wahrscheinlich nicht, jetzt nehme ich meine Zahnbürste in die Hand und jetzt nehme ich die Zahnpasta in die Hand, und quetscht da was drauf? Das läuft alles unbewusst ab. Das sind Abläufe, die wir so oft gemacht haben, dass sie bei uns so einprogrammiert sind, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen. Ein weiteres Beispiel, das kennen wir auch alle, ist das Thema Autofahren. Und da können wir auch den Unterschied richtig sehen. Vermutlich geht es der wie mir, als ich mit dem Autofahren begonnen habe, als ich meinen Führerschein gemacht habe ist mir das alles unheimlich kompliziert vorgekommen und ich habe mir gedacht, das werde ich nie checken, weil ich bewusst jeden einzelnen Handgriff machen musste und habe mir gedacht, diese komplexen Abläufe von Schalten, Kuppeln, Bremsen, Gas geben, Blinken, Lenken, Umschauen etc., alles das gleichzeitig, das schaffe ich nie in der richtigen Reihenfolge und richtig koordiniert. Aber natürlich, Spoiler Alert, ich habe es trotzdem geschafft und äh, macht es wie alle anderen auch mittlerweile komplett gewohnheitsmäßig, ohne drüber nachzudenken. Und das ist gut so, dass wir diese Gewohnheiten etablieren können, dass wir über ganz, ganz viele Handgriffe und Tätigkeiten nicht mehr nachdenken müssen, denn es würde gar nicht funktionieren, wenn wir über jeden einzelnen Handgriff so nachdenken müssten. Unser Gehirn, das wäre restlos überfordert und es würde heiß laufen, wenn wir jeden einzelnen Handgriff, jeden einzelnen Schritt, jede einzelne Bewegung tatsächlich bewusst verarbeiten müssten. Daher sind Gewohnheiten super wichtig für uns, aber manchmal halt leider auch so hinderlich und manchmal auch sehr schwer zu verändern. Wir tun fast alles das, was wir tun oder eben nicht tun, und wir denken fast alles das, was wir über uns und unsere Umwelt denken, aus Gewohnheit. Deshalb, weil wir so programmiert sind. Das Problem dabei ist aber, dass wir was tun oder eben nicht tun oder was wir über uns denken und wie wir programmiert sind, das lässt sich leider nicht auf Knopfdruck ändern. Da kann man keinen Schalter umlegen und dann ist es morgen anders, wenn ich das so möchte. Dazu braucht es eben ein bisschen mehr. Und um das zu verstehen, muss man eben auch verstehen, wie diese Programmierungen entstanden sind, diese Gewohnheiten. Die Gewohnheiten, die wir in uns tragen, die sind da verankert, weil wir sie entweder teilweise genetisch mitbekommen haben, durch die Gene unserer Eltern sind sie uns teilweise schon vererbt worden, manche sind in unserer Kindheit und Jugend entstanden oder durch die Prägung durch unsere Eltern oder weil wir sie uns selbst so lange und so häufig eingeprägt haben. Du musst verstehen, dass Kinder, bis sie sieben Jahre alt ungefähr sind, letztendlich wie ein Schwamm alles aufsaugen und alles aufnehmen, was sie durch die Umwelt eingeprägt bekommen. Da entsteht ganz viel davon. Aber auch später können eben Gewohnheiten noch entstehen. Zum Großteil durch ständige Wiederholung und manchmal auch durch ein emotionales Ereignis und meistens sind sie so tief verankert und sehr hartnäckig, dann wieder zu verändern. Wenn wir eine Gewohnheit ändern oder aber auch eine neue etablieren wollen, dann geht das eigentlich nur auf zwei Arten. Die eine davon ist eine, was man im Englischen Constant Spaced Repetition nennt, also die Wiederholung in Abständen über einen gewissen Zeitraum hinweg oder die zweite, ein emotionales Ereignis, wie ich es gerade erwähnt hatte. Letzteres ist aber meistens negativ und wir haben es auch nicht in der Hand und können es nicht wirklich bewusst herbeiführen, also scheidet das eigentlich aus. Ergo bleibt nur der erste Weg, die Wiederholung in Abständen über einen gewissen Zeitraum hinweg, um eine neue Gewohnheit zu schaffen oder eine existierende zu verändern. Auf diese Art und Weise schaffen wir es aber unserem Unterbewusstsein, was Neues, Hilfreicheres, Dienlicheres, Positives einzuprägen oder einzuprogrammieren. Damit das aber dann wirklich funktioniert, auch auf diese Art und Weise, sind eben die ersten beiden Punkte, die ich vorher genannt hatte, auch wichtig. Die müssen wir unbedingt beachten. Das Erste war, dass wir uns nicht zu viele Vorsätze oder Veränderungen auf einmal vornehmen wir Menschen, wir versuchen ja manchmal, wenn wir so den Impuls auf Veränderung haben, dann ganz viel gleichzeitig zu verändern. Also wir denken uns, ich kremple mein Leben jetzt komplett um und ab morgen mache ich Sport, ich esse gesund, ich stehe früher auf und ich etabliere eine Morgenroutine. Das wird nicht funktionieren. Denn wenn wir so viel gleichzeitig verändern wollen, dann schaffen wir es meistens gar nicht. Dann ist es uns zu viel, dann ist der Berg zu groß und letztendlich scheitern wir und verändern auch nicht nur eine dieser Komponenten. Maximal eine oder zwei Gewohnheiten gleichzeitig sollten wir angehen und erst wenn eine davon sitzt, mit der nächsten beginnen. Und dann können wir nacheinander, Step by Step, auch viele Dinge verändern. Nur, wie gesagt, beginnen nicht gleichzeitig mit allem. In diesem Zusammenhang werde ich dann ganz oft gefragt, ja, aber wie lange dauert es denn, bis ich was verändern kann, bis ich eine Gewohnheit, eine neue etabliere oder bis ich eine existierende verändern kann. Und die leider etwas unangenehme und unbeliebte Antwort darauf ist, das kommt drauf an. Das kann man nicht wirklich sagen. Es gibt Studien, die sagen, nach 21 Tagen verändert sich etwas in unserem Gehirn. Nach 21 Tagen beginnen sich neue Synapsen zu bilden und neue Verknüpfungen zu Erstellen in unserem Gehirn. Andere Studien sagen wiederum manchmal 30 Tage oder 60 Tage, manchmal sogar 90 Tage. 21 Tage solltest du dir auf alle Fälle geben, das ist das totale Minimum. Aber es kommt auf die Gewohnheit an und darauf, wie fest etwas schon verankert ist, das ich verändern will oder wie sehr, wie gut eine neue Gewohnheit, die ich mir etablieren will, in mein bestehendes Leben passt. Und dann kann es manchmal auch sehr schnell gehen und schon in einer Woche alles anders sein. Es kann aber auch länger dauern. Also nochmal zurück zu der Frage, wie lange muss ich dran arbeiten? Du musst dran arbeiten, bis du nicht mehr dran arbeiten musst, wäre meine Antwort darauf. Eine Sache, die ich dir aber unbedingt noch mitgeben möchte, ist die folgende. Wenn du dir eine neue Gewohnheit erschaffen willst oder eine bestehende verändern willst, dann mach dir bewusst, dass wir nicht wissen, wie lange es dauert und gehe gleichzeitig davon aus, dass es sehr, sehr schnell gehen kann. Und der zweite Punkt, auf den ich jetzt eben auch noch mal kommen möchte, der wichtig ist, wenn du dir eine neue Gewohnheit erschaffen möchtest oder eine schlechte, hinderliche Gewohnheit verändern möchtest, dann ist, dass du dafür sorgen darfst, dass du eine echte Motivation, ein echtes Warum dahinter hast. Ein Warum ist so wichtig. Denn wenn der Grund, was zu verändern, nicht in dir liegt, sondern im Außen, dann kann es sehr, sehr schwer sein, unser Unterbewusstsein zu erreichen. Und dieses Warum, das muss kein weltbewegendes Thema sein. Also du musst nicht damit den Weltfrieden erreichen wollen, aber es muss etwas sein, was dir wichtig ist. Nur weil es alle machen, weil Silvester ist, weil es dir jemand andere empfohlen hat, das ist schwierig. Das kann funktionieren, muss aber nicht wenn Du aber für Dich so einen echten Grund siehst und für Dich verstehst, was hinter einer Gewohnheit steckt, die Du neu etablieren willst oder die Du verändern möchtest, dann wird es Dir sehr viel leichter fallen. Das Ziel sollte nicht sein, einfach nur eine neue Gewohnheit zu haben, sondern was diese Gewohnheit für Dich bedeutet. Ich gebe Dir ein Beispiel, damit Du es Dir besser vorstellen kannst. Wenn Du mit dem Rauchen aufhören möchtest, Viele sehen das ja als sehr komplex und sehr schwierig an, aber eigentlich ist es letztendlich nämlich ganz einfach. Wenn der Grund dafür nur ist, weil es dir jemand anderer rät oder weil alle anderen das sagen, dann ist es vermutlich schwierig. Wenn dein Warum aber sowas ist wie, dass du gesund bleiben willst, weil du deine Kinder aufwachsen sehen willst oder vielleicht auch noch für deine Enkel da sein willst, dann stehen die Chancen schon sehr, sehr viel besser, wenn du dich mit diesem Warum verbindest und auf dieser Basis agierst. Ein anderes Beispiel zum Thema Sport. Wenn du es nur machst, weil du es in der Zeitschrift gelesen hast, dann reicht das nicht. Das habe ich selber äh, oft genug erlebt und selber auch durchexerziert. Keine Ahnung, wie oft ich mit dem Laufen angefangen habe, nachdem ich so den idealen Plan die ideale Agenda, um regelmäßig laufen zu gehen, gelesen habe, es hat bei mir nicht funktioniert, das war nicht ausreichend Motivation, kein ausreichendes Warum. Wenn du es aber machst, weil du für dich hinter dem Laufen ein echtes Warum entdeckst und zum Beispiel einen gesunden Körper siehst, der dich noch viele Jahre fit und mobil durchs Leben trägt, dann tust du dir vermutlich leichter damit. Zu diesem Bereich gehört natürlich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt rund um dieses Thema Selbstbild, auf das ich aber heute als Zeitgründen gar nicht so, so im Detail eingehen kann. Dazu mache ich noch mal eine ganz separate Folge, da könnte man wahrscheinlich fünf dazu machen. Nur so viel dazu heute. Solange du dich nicht als das siehst und so fühlst, wie du dann bist, wenn du diese neue Gewohnheit dir angeeignet hast, im Denken wie im Tun, wird es auch schwierig. Du darfst anfangen, dich selber so zu sehen und zu fühlen wie die Person, die schon die neue Gewohnheit hat oder eben nicht mehr hat, die du haben willst oder eben nicht mehr haben willst. Das Bild, das du von dir selber hast, das Gefühl, das du zu dir selber hast, das muss zu deinem Ziel passen. Und dazu gibt es auch ganz viele Tools und Werkzeuge, wie du das schaffen kannst. Dazu erzähle ich, wie gesagt, in einer der nächsten Folgen definitiv mehr. Wichtig zum Thema Gewohnheit ist aber auch noch eins. Wenn du eine neue Gewohnheit, ein Denkmuster, einen Glaubenssatz dir schaffen willst, beziehungsweise loswerden willst, dann versuch nicht nur sie abzulegen, damit aufzuhören oder den Glaubenssatz loszuwerden. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Denn wenn wir so eine alte, hinderliche Gewohnheit ablegen, wenn wir damit aufhören, dann entsteht damit erstmal nur eine Lücke, ein Vakuum. Die Natur, das Universum, mag aber kein Vakuum. Das wissen wir ja aus der Physik. Ein Vakuum wird bei der ersten Möglichkeit wieder gefüllt. Das ist auch bei uns und bei unseren Gewohnheiten so. Wenn wir das nicht beachten, dann wird diese alte Gewohnheit nur durch eine neue, vermutlich wieder negative, ersetzt. Wenn wir es nicht in die Hand nehmen. Es geht also darum, eine hinderliche Gewohnheit durch etwas Neues, Positives, Dienliches zu ersetzen. Also nicht nur loszulassen, sondern eine neue zu erschaffen. Das gilt für Glaubenssätze wie auch für Gewohnheiten im Tun. Ich gebe dir ein Beispiel. Kennst du sicher? Raucher, die aufhören wollen, die fangen oft, ganz oft an, zuzunehmen. Warum? Weil sie stattdessen dann zu Süßigkeiten greifen. Das könnte man vielleicht auch anders machen, indem man sich bewusst eine positivere Gewohnheit schafft. Und wenn es nur der Kaugummi ist oder jedes Mal ein Stück Obst oder Gemüse, zu dem ich dann greife. Und zum Thema Glaubenssätze kann ich dir auch ein Beispiel geben. Wenn ich in mir einen Glaubenssatz identifiziert habe, von dem ich feststelle, der bremst mich, der bremst mein Handeln, mein Tun, meinen Fortschritt, mein Wachstum, wenn ich zum Beispiel merke, in mir steckt noch sowas wie ich bin noch nicht so weit, das zu tun haben oder sein, was ich möchte und versuche, den loszulassen oder versuche, gar daran zu arbeiten, dann verstärke ich dadurch nur diesen Glaubenssatz. Der versuche ihn abzulegen, der würde nur bedeuten, dass er durch einen anderen ersetzt wird. Vielleicht entsteht dann so etwas oder kommt zum Vorschein wie ich habe es aber auch gar nicht verdient. Stattdessen dürfen wir uns immer überlegen, durch welchen hilfreicheren Glaubenssatz wir den ersetzen. Ich bringe meinen Coaches dann bei, sich die positive Entsprechung dieses Glaubenssatzes zu erschaffen. Hier in dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel so etwas wie, ich habe jetzt schon alles, was ich brauche, um das zu tun haben oder sein, was ich möchte. Was uns enorm dabei helfen kann, Gewohnheiten zu erschaffen, das sind auch zum Beispiel Affirmationen. Affirmationen sind, wenn du es noch nicht kennst, positiv formulierte Aussagen, die du in Form einer Autosuggestion nutzen kannst, um deine Gedanken bewusst zu lenken. Also Autosuggestion, es kommt ja aus dem griechischen Wort auto und dem lateinischen Wort suggestio. Da wird es zusammengesetzt und bedeutet übersetzt so viel wie Selbstbeeinflussung. Das Wort, das beschreibt eine Methode, mit deren Hilfe du dein Unterbewusstsein beeinflussen und ebenso dein Verhalten und damit deine Ergebnisse verändern kannst. Idealerweise werden Affirmationen eben über Autosuggestion, über was, was du dir selber sagst, über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederholt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Da sind wir wieder bei der regelmäßigen Wiederholung in Abständen über einen längeren Zeitraum hinweg, hatte ich vorher schon erwähnt. Und Affirmationen, die versorgen eben das Unterbewusstsein mit neuen, mit hilfreicheren, dienlicheren Informationen. Das Ziel der Affirmation ist, eine Blockade zu lösen, überholte, festgefahrene und hindernde Programmierungen und Glaubenssätze zu überschreiben und durch neue, positive und hilfreichere, inspirierende Denkmuster zu ersetzen. Affirmationen zählen tatsächlich zu den wirkungsvollsten Werkzeugen im Mindset-Training und unterstützen deine Fähigkeit, dein eigenes Verhalten systematischer und zielsicherer zu steuern. Wenn du zu dem Thema mehr wissen willst, dann hol dir gerne von mir, ich verlinke es nochmal in den Show Notes. meine 111 Affirmationen, ein kostenloses PDF, das du nutzen kannst für dich, wenn du mit Affirmationen anfangen willst zu arbeiten. Wenn du positive Affirmationen jeden Tag für dich nutzt, dann schaffst du dir damit neue Überzeugungen, neue Denkmuster und eben auch Gewohnheiten im Tun und kreierst damit ein entsprechendes Gefühl für dich, das dann dein Verhalten und eben somit auch deine, deine Ergebnisse beeinflusst. Es gibt noch ganz viele weitere praktische Werkzeuge, die auch dazu dienen, uns ein Stück weit selber quasi zu überlisten. Dazu könnte ich noch ein paar weitere Folgen machen und ich glaube, das werde ich auch noch tun. Deshalb werde ich jetzt hier nur ein paar anreißen und ein paar weitere Tipps dir mitgeben, wenn es um das Erschaffen von tatsächlichen neuen Gewohnheiten im Tun geht. Dazu zählen zum Beispiel solche Dinge wie Habit Stacking. Auf Deutsch wäre das so viel wie Gewohnheiten aufeinander stapeln. Da geht es dabei darum, dir eine neue Gewohnheit direkt mit einer alten Gewohnheit, die du schon hast, zu verknüpfen. Eine alte Gewohnheit, die du sowieso machst und die neue damit in Verbindung zu bringen. Zum Beispiel, wenn du morgens immer eine Tasse Kaffee trinkst und dein Ziel ist, täglich auch mehr Wasser zu trinken, dann trinkst du jedes Mal, wenn du in der Früh deinen Kaffee trinkst, auch gleich ein komplettes Glas Wasser. Diese Verknüpfung, die funktioniert oft leichter, als wenn wir versuchen, uns eine neue Gewohnheit losgelöst zu etablieren. Gewohnheiten, die du hoffentlich jeden Tag machst, mit denen du was verknüpfen kannst, wären zum Beispiel auch sowas wie das Zähneputzen, morgens oder abends, eignet sich perfekt, um eine neue Gewohnheit daran anzudocken. Ein weiteres Werkzeug, das du auch nutzen kannst, das kommt zum Beispiel aus dem Bereich, der neudeutsch Gamification genannt wird. Also dabei geht es um unseren ureigenen Spieltrieb, auf den zielt das ab. Wenn du zum Beispiel dir eine neue Gewohnheit schaffen möchtest, etwas, was du jeden Tag machen möchtest, bleiben wir bei diesem Beispiel mit dem Wasser trinken, dann druck dir einen leeren Kalender aus mit irgendeinem Kalendertool und kreuze jeden Tag an, wenn du es geschafft hast, diese Gewohnheit durchzuführen. Und erschaff dir somit eine Reihe, also Versuche erst mal eine ganze Woche das jeden Tag zu machen und dann hast du es visuell vor dir und siehst, wie sich diese Reihe füllt. Und aus der Woche machst du, zwei Wochen machst du einen Monat und versuchst diese Reihe ohne Lücke letztendlich in Kreuzchen auf deinem Kalender zu markieren. Das funktioniert deshalb, weil wir Menschen drauf ausgelegt sind und über diese visuellen Reize unser Spieltrieb geweckt wird, und unsere Ambition, diese Reihe komplett fortzusetzen. Ein anderes, weiteres und echt mächtiges Werkzeug ist was, was man im Englischen Accountability oder Putting Yourself on the Hook nennt. Also dich selber zur Rechenschaft zu ziehen, indem du deine Entscheidung zu einer neuen Gewohnheit nicht nur vor dir selber triffst, sondern auch vor jemand anderem. Also dir jemand anderen zur Hilfe nimmst, vor dem du Respekt hast, das kann ein Freund sein, ein Mastermind-Buddy, es kann aber auch dein Kind sein, Kinder sind da mega drin, dich zur Rechenschaft zu ziehen, wenn du dich ihnen gegenüber verpflichtest, diese neue Gewohnheit jeden Tag zu machen. Und das kannst du machen, indem du einfach sagst, ich werde das jeden Tag tun, frag mich danach, ob ich es gemacht habe, komm auf mich zu und kontrolliere mich. Das kannst du aber auch machen, indem du sagst, ich schicke dir jeden Tag, wenn ich es gemacht habe, eine kurze Textnachricht oder eine Sprachnachricht, damit du weißt, dass ich dran geblieben bin. Das wirkt Wunder. Probier es aus und du wirst es merken. Und last but not least ist aber auch mega wichtig in diesem Zusammenhang das Folgende. Mach dir selber kein schlechtes Gewissen, wenn du es mal nicht geschafft hast. Das finde ich super wichtig, denn... Das ändert ja nichts. Wenn wir uns selber ein schlechtes Gewissen machen, wenn wir uns schlecht dabei fühlen, weil wir es nicht geschafft haben an dem einen oder anderen Tag, dann führt das oft dazu, dass du ganz aus der neuen Gewohnheit wieder fällst, wenn du dich ärgerst. Entscheide dich stattdessen einfach jeden Tag sofort wieder neu morgen wieder einzusteigen und beginne einfach deine 30 Tage neu zu zählen. Beginn an Deinem Kalender neu die Reihe zu markieren und zu versuchen, sie fortzusetzen. Zu guter Letzt darfst Du natürlich aber auch nicht außer Acht lassen, dass tatsächlich das Tun wichtig ist. Also nur ein entsprechendes Warum zu haben oder die entsprechenden Affirmationen zu nutzen oder Dich mit einem Accountability-Partner zu verbinden, das hilft natürlich sehr wenig. Trotzdem ist es nicht unmöglich, auch damit nur zu arbeiten. Denn der Körper folgt immer unserem Geist. Und so kann es manchmal tatsächlich als Impuls ausreichen, damit zu starten. Das habe ich tatsächlich erlebt, das habe ich gesehen. Denn dann kommt das Tun ganz oft automatisch dazu. Es geht auch andersrum. Manchmal kann man auch mit dem Körper den Geist quasi überlisten, indem man etwas stupide einfach anfängt, etwas zu tun, sich zu zwingen, das Ganze ein paar Tage lang jeden Tag zu machen und wir können uns dadurch überlisten und beginnen auch unseren Geist, unser Unterbewusstsein damit zu beeinflussen. Am einfachsten ist es aber letztendlich, wenn wir beides vereinen, also wenn wir aktiv werden und ins Handeln kommen und gleichzeitig mit unserem Unterbewusstsein arbeiten und dort beginnen, die Schrauben zu drehen. Wenn du dir jetzt aber vielleicht denkst, dass das Thema Gewohnheiten sehr komplex und kompliziert ist, ja, das stimmt, aber gleichzeitig ist es auch ziemlich simpel. Wenn du es nämlich einmal verstanden hast, dann kannst du damit tatsächlich alle Gewohnheiten verändern und drehen, jederzeit, im Denken wie im Tun. Dann ist es egal, wie lange du die schlechte Gewohnheit schon hast oder wie schwierig es scheint, eine neue zu etablieren. Und dann spielt es keine Rolle wie tief verankert ein Glaubenssatz dazu vielleicht scheint. Genauso wie er entstanden ist, kannst du ihn auch wieder verändern. Denn wir Menschen, wir können uns immer und zu jeder Zeit verändern. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das Stichwort dabei ist Neuroplastizität. Es ist mittlerweile erwiesen, dass unser Gehirn nicht, wie wir früher geglaubt haben, im Erwachsenenalter starr und feststehend ist, sondern sich zu jeder Zeit in egal, welchem Alter noch verändern kann, neue Synapsen bilden kann und neue Verknüpfungen erstellen kann. Das heißt, wir sind auch jederzeit in der Lage, uns neue Gewohnheiten zu erschaffen. Wenn du also jetzt auch für dich eine neue Gewohnheit hast, die du dir erschaffen willst, oder einen Glaubenssatz, der dir im Weg steht, den du ersetzen möchtest, dann versuch's doch gerne einmal mit dem, was ich dir jetzt mitgegeben habe, und bleib am besten mindestens 30 Tage noch besser natürlich 90 tage lang dabei nutze eines oder am besten mehrere der werkzeuge die ich vorhin angesprochen habe druck dir einen kalender aus such dir einen accountability partner und überleg dir unbedingt was deine echte motivation dein echtes warum dahinter ist und du wirst sehen wie sich die dinge verändern werden wie es möglich ist, eine neue Gewohnheit, ein neues Denkmuster oder einen neuen Glaubenssatz für Dich wirklich zu erschaffen und zu verankern. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß damit. Ich freue mich, wenn Du Dich mit mir auf Social Media verknüpfst und mir eine Nachricht schickst, welche neue Gewohnheit, welches neue Denkmuster Du für Dich jetzt etablierst und welches Werkzeug für Dich am besten funktioniert hat. Hör gerne beim nächsten Mal auch wieder rein. Ich freue mich auf Dich. Deine Barbara. Vielen Dank, dass Du dabei warst. Ich würde mich riesig über Dein Feedback zur heutigen Folge freuen und noch viel mehr natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcast oder wo auch immer Du diesen Podcast hörst, denn die hilft mir, Mindset Matters noch bekannter zu machen, sodass ihn mehr Menschen hören können. Abonnier ihn gern, damit Du keine Folge verpasst und empfehle ihn gerne weiter an Freunde und Menschen, die auch davon profitieren könnten. Teile gern Deine Gedanken und verbinde Dich mit mir auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Die Links dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich immer riesig, von dir zu hören oder zu lesen. Bis dahin, alles Liebe, deine Barbara. Und vergiss nicht, du hast nur dieses eine Leben. Mach was draus.